0: Graça e paz do Senhor para todos. Amém. Amados, é... eu trago uma Bíblia aqui, mas eu não abro ela, porque eu não vou conseguir ler, porque a letra dela é pequena. Até a minha Bíblia da letra maiúscula, letra gigante, eu não consigo ler mais. Eu leio no celular, porque o celular tem uma fonte, além de grande, clara, né? Então fica mais fácil. E... Antes de eu começar essa mensagem, eu quero, como Deus colocou no meu coração, falar isso. É, há muitos anos atrás, eu li um livro de um escritor peruano chamado Mário Vargas Louça. Né? E esse livro é considerado a obra-prima desse escritor. É um livro de mais de 500 páginas e chama-se Conversa na Catedral. Eu comecei a ler esse livro e, quando eu terminei de ler o livro, eu descobri que eu tinha começado do fim para chegar no começo do livro. Bom, por é que eu estou dizendo isso? Porque a mensagem de hoje ela é mais ou menos por aí. Ela vai começar do fim para o começo. Ou seja, quando você chegar no final da mensagem, você está no começo da mensagem. Então, muitas vezes, irmão, tem coisas na nossa vida que acontecem de forma que você não está esperando, completamente diferente daquilo que você esperava. Você projeta uma coisa e acontece outra. Eu olho, por exemplo, quando Deus mandou Elias, é lá no livro de primeiros reis, Deus falou assim, Elias, ainda não acabou o seu trabalho, não. Saia daqui e você vai ungir Azael, rei sobre a Síria, você vai ungir é Jeú, rei sobre Israel, e você vai ungir é, Eliseu, filho de Safate, como, como profeta em seu lugar. Ou seja, se você prestar atenção nisso aí, ele está dando uma, uma, uma ordem, e essa ordem foi completamente inversa. Quando ele ia sair, a primeira pessoa que ele encontrou foi, foi Eliseu. E ele... Lançou a capa sobre Eliseu, Eliseu abriu mão de tudo ali e o seguiu. Elias não ungiu nem Azael, rei da Síria, e nem Jeú sobre Israel. Quem ungiu foi Eliseu. E Eliseu ele chegou na Síria e ele olhou para Azael e ele começou a chorar. Começou a chorar, ele encarou Azael, a ponto de Azael ficar... Com vergonha, falou, o que está acontecendo? Aí ele começou a chorar. e Azael perguntou assim, por que o senhor está, por que o senhor está chorando, profeta? Ele falou, porque Deus está me mostrando quanto mal você vai fazer a minha nação. A como eu? Eu não passo de um cão morto. Ele falou, Deus está me mostrando que você vai ser rei da Síria e você vai destruir muita gente no meu, no meu reino, na, minha, na da minha nação, e foi isso que aconteceu. E já com Jeú, ele, ele nem foi lá, ele mandou um auxiliar de profeta, vai lá e unge Jeú como rei sobre Israel. E tudo isso aconteceu a maneira como foi... É, Profetizado a Elias, só que numa ordem inversa. Né? Irmãos, nós vamos ler hoje a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. É, e ele fala a partir do verso 1 até o verso 14, e depois nós vamos ler do verso 19 ao 21. E ele vai falar assim. Vamos ver se está na tela aqui, né? Eu gosto de ler aqui que é grande. É, o menino Samuel servia o Senhor, diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. Estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor. Onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, eu não chamei você. Vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar. Samuel, este se levantou, foi até Eli e disse, Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. É, e o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel, vá deitar. Se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então, o Senhor veio e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa, vou fazer uma coisa tal em Israel que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será espiada nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Agora o verso 19 ao 21, né? Então diz assim, Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caíssem, caíssem por terra, caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló, o Senhor, se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. É, então, irmãos, esse primeiro texto. Depois nós vamos ler agora Números, capítulo 25, versos 11 a 13. Números, capítulo 25, versículos 1 a 13. Finéias filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles, assim que no meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, diga, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Por enquanto, nós lemos esses dois textos, irmãos. E aqui nós temos uma explicação interessante a fazer. Primeiro, vamos entender como que era um sacerdote. Quando Deus chamou Arão, Deus escolheu Arão e os seus filhos ao sacerdócio. Quem era um sacerdote? Um sacerdote, irmãos, era um homem muitíssimo preparado. Era um homem com profundo conhecimento da lei, a ponto de chegar a ser juiz, julgava as causas das pessoas, inclusive causas que um juiz comum não conseguia julgar, mas Deus o mostrava como resolver aquela situação. Segundo, um sacerdote, pegando aqui um gancho de um pregador que eu admiro muito, que é Hernandes Dias Lopes, um sacerdote era um grande conhecedor, era um perito em medicina de animal, que eu esqueci agora, passou da minha memória. Veterinária. Um sacerdote era um homem preparado como veterinário. é um veterinário da época. Por quê? Porque quem examinava os animais para o sacrifício era o sacerdote. Ele é que olhava se esse animal tinha defeito ou não. Ele é que examinava se esse animal não tinha manchas, não tinha problemas, para que fosse sacrificado ao Senhor, porque a exigência era que fosse um animal sem defeito. Não podia ter perna aleijada, não podia ter várias coisas e o sacerdote era um especialista nisso. Terceiro, o sacerdote tinha um grande entendimento de medicina, ou seja, era um técnico em medicina da época, por quê? o sacerdote é que examinava os leprosos, as pessoas com lepra, as pessoas com problema na cabeça, com problema que, para dizer se ele estava puro ou impuro. Então, isso é um conhecimento médico, e, então, o sacerdote não era qualquer um, era uma pessoa preparada e, por isso, era uma família separada. É tanto que eles não recebiam dinheiro, eles não receberam a herança é, no meio dos seus irmãos. Deus falou assim, eu vou ser a herança deles. Se você tiver essa herança, você se considera a pessoa mais feliz da, da história, tá? Porque quando Deus é a sua herança você está muito próspero, muito abençoado, porque Ele coloca as mãos em tudo. Tudo que é seu é dEle e você é dEle. Então, Deus fez essa promessa para os sacerdotes, para Arão e seus filhos. O fato de Finéias ter sido, agir ali no, no caso, esse caso que foi lido aqui em Números, foi quando os filhos de Israel se apegaram e começaram a cultuar o deus dos Moabitas, chamado Baal Peor. Esse Baal Peor era adorado com prostituição, com todo tipo de, de princípios malignos. E os filhos de Israel se envolveram com aquilo ali, porque foi um conselho de um profeta que também não tinha boa cabeça. Né? Olha, a maneira de você vencê-los é dessa forma, leva eles ao pecado pecado destrói. Bom, o... Finéias viu aquilo tudo ali. Diz que Moisés estava diante do tabernáculo, chorando, e o povo chorando junto com Moisés, os anciãos, as autoridades. E entra lá um cidadão com a mulher das moabitas, ou a midianita, né? E vai lá para dentro da, da, da tenda dele. E Finéas ficou tão irritado com aquilo, pegou uma lança e foi lá e cravou a lança nos dois e matou os dois. Então, por isso, Deus falou assim, fale com Finéias. Arão já tinha morrido, é, o sacerdote da época chamava-se Eleazar, mas Deus falou assim, fala para Finéias que eu dou a ele a minha aliança de paz. A partir dali, Finéias se tornou o substituto de Eleazar e toda a sua família eram os sacerdotes. Só que chegou em Eli. Eli tinha dois filhos, chamavam-se Rófn e Finéias. Rófn e Finéias, nós vamos agora a outros textos bíblicos aqui. É o capítulo 4, o versos é, 10 a 21. Vamos ler esse texto. Então, hoje nós temos muitos textos, então... Os filisteus lutaram e Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30 mil homens. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Rófine e Finéias, foram mortos. Então um homem de Benjamim, saído das fileiras, correu, e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, Elias estava sentado numa cadeira perto da entrada, olhando como que espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Ele, ouvindo os gritos, perguntou, o que, que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a ele. Ora, Eli estava com 98 anos. Os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli, eu venho da frente de batalha, eu fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou-lhe, perguntou, perguntou o que aconteceu, meu filho? Então ele respondeu, então o mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus, houve grande matança entre o povo, além disso, os seus dois filhos, Rófina e Finéas, foram mortos, e a arca de Deus... Foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida. E próxima do parto, quando ela ouviu estas notícias, de que a arca de Deus havia sido tomada e de que o seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram, não tema, porque você teve um filho ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo, foi-se a glória de Israel. Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. Irmãos, aí começava o julgamento de Deus. E isso aqui, o que eu aprendo com isso? É que quando, eu, quando Deus fala comigo, você sabe, você sabe disso. Quando Deus fala com você, não faça isso, é porque tem consequências. E quando eu tomo a atitude de Eli, Eli, ele não julgou os seus filhos, não corrigiu os seus filhos, e aí nós vamos caminhar para frente, mas irmão, só uma coisa. Só para você ter uma ideia, se você for no capítulo 2, eu saltei esse capítulo porque ele vai entrar lá na frente, os filhos de Eli, fala assim, que eles eram malignos. Eles faziam absurdos que, é vergonhoso até falar, diz que eles se deitavam com as mulheres que serviam na, na tenda da, do encontro, na porta. E as pessoas chegavam para ele e falavam, ali, está acontecendo isso. Seus filhos, eles estão praticando imoralidade. E eles estão, é, as ofertas que as pessoas vêm oferecer a Deus, eles têm um empregado deles que vai lá com um garfo de três pontas e fala assim, eu vou levar esse pedaço de carne para o sacerdote. Diz que ele enfiava o garfo e falava assim, pegava o que... O que o garfo pegou, e falava, esse daqui é do sacerdote. Não, mas a gordura ainda não foi queimada, que a gordura era a oferta do Senhor. Primeiro tinha que queimar a gordura, derramar o sangue, para depois é, a carne ser assada para o sacerdote. Ele falava, não, o sacerdote não quer carne assada ou cozida, ele quer carne crua. Então ele pegava e levava. e Ele ainda falava mais, se você não deixar eu levar, eu vou tomar a força. Provavelmente era alguém forte, né? Então, irmãos, você já pensou eu dentro da igreja agindo dessa forma com meus irmãos? Mas eu sendo uma autoridade? Você já parou para pensar isso? Meus filhos têm mais valor do que a obra de Deus? Só para você ter uma ideia. Lá na frente você vai descobrir, nós vamos ler o texto, que Saul. Acabou com a raça desses sacerdotes. Matou tudo. Nós vamos lá. É, capítulo 22, versos 18 a 20. Eu estou sendo rápido, irmãos. Capítulo, é, é, primeiro Samuel, capítulo 22. É, capítulo 22, versos 18 a 20. Então, o rei disse a, a Doeg: volte-se você e mate os sacerdotes. Então, Doeg, o Edomita, voltou se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia, ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. É, também, a Nobe, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatá, se salvou e fugiu para Davi. Então, irmãos, isso aqui é, o, é a o juízo de Deus, o que Deus falou que ia fazer, ele está fazendo. Mas você está vendo que escapou um, escapou Abiatar, Um dos filhos da linhagem de Eli. O que é que primeiro eu tiro de conclusão? Olha, se existia todo esse sacerdote, por que, é que os dois filhos de Eli eram que exerciam a função de sacerdote? Porque Eli queria que os seus filhos, para que eles não perdessem aquela toda aquela vantagem que ele tinha, é, ficassem ali, mesmo sabendo que eles eram malignos, como diz a Bíblia. E, enquanto isso, os outros sacerdotes estavam lá, ó, na cidade de Nobe. E agora, Saul rei ungido por Samuel, estava passando por um processo de loucura, e foi lá, e matou todos esses sacerdotes. E aí, o que, que eu olho nesse texto? Eu vou enxergar o que Deus falou para Samuel. Lá no capítulo 3. E também Deus tinha usado um profeta, antes de, do texto de Samuel, no capítulo 2, para falar com Eli o que Deus ia fazer. Sabe qual era a resposta de Eli? Ele falava assim... Ele é o Senhor, que Ele faça o que Ele achar melhor. Aí, irmãos, quando você pensa dessa forma, você já parou para pensar nas consequências? Será que você vai suportar? Será que eu vou suportar isso aí? Eu, achando que meus filhos merecem mais respeito do de que Deus, porque o que eles faziam era coisas absurdas. Bom, vamos ver aqui, Segundo reis, capítulo 8, aliás, capítulo 2, verso 26 e 27. Primeiro reis, não é segundo reis não, primeiro reis, capítulo 2, verso 26 e 27. Veja lá, o que, que diz assim. Primeiros Reis, capítulo 2, versos 26 e 27. E ao sacerdote Abiatar, o rei disse, vá para Anatote, para os seus campos, porque você é homem digno de morte. Hoje, porém, não o matarei, porque você levou a arca do Senhor, do Senhor Deus, diante de Davi, meu pai. E por quê? se afligiu com as coisas, com todas as aflições de meu pai. Salomão expulsou Abiatar para que não mais fosse sacerdote, sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor tinha dito a respeito da casa de Eli em Siló. Ou seja, esse que não morreu ficou apagado, não foi mais sacerdote, o rei Salomão o expulsou e assim se cumpriu a palavra de Deus na vida da, de Eli e de sua família. Bom, irmãos, o que, que eu estou aprendendo aqui? É que o pecado, ele tem consequências que eu não posso levar de qualquer forma quando eu parar para pensar que as consequências podem ser muito maiores do que eu esperava. Então, aqui, eu tenho essa lição de Deus para a minha vida. E, se eu for um líder e tiver família, eu preciso aprender que Deus é mais importante do que o meu filho, a minha filha. Só para os irmãos terem uma ideia. Na lei, tem um texto que eu acho pesado demais. No livro da lei lá no livro de Números, ou Deuteronômio, não me lembro bem agora, mas diz o seguinte, se o seu filho for, se alguém, um homem tiver um filho, e esse filho for beberrão, for comilão, não ouvir os pais, os pais vão pegar esse filho e vai levar as autoridades, e falar assim, ó, oh, esse nosso filho é beberrão, é comilão, é desobediente, não nos obedece, e aí ele será apedrejado. Irmãos, isso é muito duro para um pai, né, fazer isso aí. Mas a lei dizia que tinha que fazer. Eu não sei se alguém teve essa coragem de fazer. Mas é por isso que o apóstolo Tiago, lá no livro de Atos, ele vai falar assim, irmãos, por que vocês querem jogar sobre nós um fardo que nem nós, nem nossos pais, nem nossos pais, nem nós te temos condições de cumprir. Quando aqueles homens chegaram lá em Gálatas e começaram a forçar as pessoas, dizendo que tinha que se circuncidar, porque senão não era salvo. Então, Pedro e Tiago foram muito coerentes ali e, com isso, aliás, era Antioquia. Era Antioquia. E daí o... o as pessoas, foi escrito um documento dizendo, esse documento levado para a igreja de Antioquia, orientando que eles não eram obrigados a ser circuncidados, porque se eles fossem circuncidados, como dizia Paulo aos Gálatas, eles teriam que cumprir toda a lei. Bom, então aqui, irmãos, eu vi a primeira parte da, da, da história, ou seja, eu vi o começo... Eu vi, andando para trás, eu vi o fim da história de uma família. Mas o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que era uma família dentro da igreja. Não era apenas uma família simples, era uma família com responsabilidades muito grandes. E isso eu posso tirar lições para mim, para a minha vida, para a vida dos meus filhos. Então, eu quero dizer para os irmãos que eu, quando, eu era pai, quando eu era pai novo, é, eu era muito chato com meus filhos. Como assim? Você sabe quantas vezes eu deixei na hora do culto meu filho sair correndo dentro da igreja, ir brincando e gritando? Nunca. Não era porque eu era melhor do que os outros, não, irmão. É porque eu achava que dentro da casa de Deus tinha que ter respeito. Que dentro da casa de Deus tinha que ter silêncio. Que dentro da casa de Deus eu tinha que orientar meu filho que ele estava dentro da casa de Deus. Então, eu me lembro que meu filho mais velho, ele sempre foi muito genioso, e quando eu corrigia para ele não sair, eu não precisava bater. Eu só falava para ele, ele deitava do meu lado e dormia ali, mas ele não fazia bagunça. Então, eu não estou tô, não tô me falando isso, irmãos, como algo que você tem que tomar o pé da letra, não, mas eu estou falando o seguinte, o servo de Deus tem que cuidar muito da casa de Deus, da obra de Deus, daquilo que ele recebeu como ministério ou responsabilidade. Então, muitas vezes, eu não olho a situação dessa forma, eu olho de outra forma, completamente diferente. Né? Agora nós vamos para a segunda parte da mensagem, vamos caminhando para o começo da mensagem, na verdade, porque eu comecei falando sobre Samuel. E essa segunda parte da mensagem, irmãos, veja bem, a família de Samuel... Olha aqui. Deus falou assim: "Que agora, por causa do pecado de Eli, ele estava cortando a aliança que ele tinha feito com Fineias." Sabe quem era Samuel? Vamos ver. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1. Vamos ler. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1. Veja bem. Houve um homem de Ramataim-Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufi, Efraimita. Esse era o pai de Samuel. Samuel não fazia parte da família de Arão. Ali houve uma cisão, um rompimento entre Deus e a família sacerdotal. Se você for lá na frente, se você for estudar a história bíblica, você vai descobrir que a linhagem, quando Herodes fez uma mudança radical lá e tirou o, os fariseus do, do controle do sacerdócio, e eles tinham a linhagem de Zadok, ou Sadoque, que era a linhagem sacerdotal de outro filho de Arão. Você vai ver que aqui já houve essa cisão, esse rompimento é, por causa do pecado, e Deus coloca um homem que não era da tribo de Levi. Ou seja, então aqui eu estou aprendendo muita coisa, né? Eu sempre achei que sacerdote só existia da tribo de Levi, e não é. Então aqui eu estou vendo um, um Efraimita. Filho de Efraim, da família de Efraim, da linhagem de Efraim, agora assumindo o sacerdócio. Segunda coisa da vida desse homem. É, Samuel era resposta de oração. Aí eu vejo no cap, versículo, capítulo 1, verso 9 e 11. O que, que diz lá? Versículo 9, versículo 11. Capítulo 1, versículo 9 a 11. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote ali estava sentado na sua cadeira, junto a, uma, a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de, de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Pode continuar até o verso 11, né? Ela fez um voto, dizendo, Senhor, Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e, de, e, e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Bom, eu li só essa parte, mas o resto é fácil de entender, o que, que aconteceu. É que essa mulher era estéreo. Ela tinha uma, uma competidora, porque Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Ana era a mulher amada de Eucana. Penina não era a mulher amada, mas tinha filhos. Então, quando chegava nas épocas de festa, quando eles iam para Siló, para adorar a Deus, a gente vê que, que cano era um homem fiel a Deus. Com relação à a, a, a poligamia ou bigamia, irmãos, era normal na época. Anormal é quando existe uma lei que diz não, não pode. Quando não há lei, é normal. A pessoa não está errando, não está cometendo pecado, porque não existe uma lei para corrigir isso aí. Então, às vezes a gente não entende por que, que tinha poligamia, por que, que fulano era polígamo? Irmãos, é porque não existia uma lei para isso aí. Simplesmente isso. Não existia uma lei corrigindo. Então, Ana chorava, angustiada, porque a sua competidora, diz o texto, eu não estou lendo aqui por causa do tempo, é, a sua competidora provocava ela. E eu, eu sempre penso assim, você não serve nem para ter filho, você não tem filho. Eu Cana, ele falava assim: "Ana, eu valho mais para você do que 10 filhos". Era a maneira do homem se expressar. Porque ele amava ela, ela sabia que ela era amada pelo marido. Mas a falta do filho e a provocação fazia dessa mulher muito infeliz. A tornaram uma mulher infeliz. Só que agora ela se lembra que tem um Deus que pode mudar essa situação. Então, ela faz uma oração a Deus. E ela fala assim, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicá-lo ao Senhor. E eu vou, eu não vou permitir que corte o cabelo dele, nem faça a barba dele, e todos os dias da vida dele, ele pertence ao Senhor. E ela diz que, a resposta de Deus foi tão evidente ali, irmãos, que aquela mulher angustiada, quando ela terminou essa oração, ela começou a sentir paz no coração. Isso é um sim, sinal de resposta de Deus. Tá? É, ela começou a sentir paz, ela foi para casa, ela não estava mais angustiada. E ela chegou em casa e ela engravidou. E nasceu o menino que recebeu o nome de Samuel, que significa pedido a Deus. E ela falou assim com o marido, quando chegou no outro ano que ele ia adorar a Deus, ela falou, não, eu não vou. Eu só vou quando esse menino estiver desmamado, eu acredito que naquela época chegaria em torno de cinco anos por aí, e aí eu vou levá-lo e ele vai ficar lá para sempre. Só que Cana poderia dizer, não, mas ele não disse porque ele respeitou a sua esposa, o pedido que ela fez a Deus e a resposta de Deus... Então, Samuel foi levado para o templo, ainda criança. Ela ia ver esse filho de, de ano em ano, uma vez por ano, e ela fazia uma túnica nova para ele, uma roupa nova para ele, e levava. E eu fico pensando, irmãos, como que esse menino, criado sem mãe, com um velho de 98 anos... Isso é muito dolorido para uma mãe Então essa mulher ela sofreu muito com essa perda Mas para ela não era perda Porque ela estava cumprindo o voto que ela fez a Deus Então ela era feliz porque ela sabia assim Bom, agora eu sou mãe, eu tenho filho Ninguém pode mais zombar de mim dizendo que eu não tenho filho Porque eu tenho, Deus me deu é tanto que no capítulo 2, se você for ler o capítulo 2, você vai ver a alegria que ela se expressou quando ela chegou para dedicar o menino a Deus. E ela falou para o sacerdote ali, naquele dia, que você achou que eu estava bêbada, por isso que eu estava batendo a boca, porque ela estava orando em silêncio. Eu estava orando por esse menino aqui. E Deus ouviu. E eu trouxe ele, ele a partir de hoje ele vai ficar aqui. E quando ela ia outros anos com Eucana... Eucana falava assim para... O sacerdote ali, falava para Eucana assim... Que Deus te dê outros filhos dessa mulher... Pelo empréstimo que ela fez a Deus. E ali Samuel ficou. E ali Samuel cresceu sozinho. Eu acredito que Deus cuidou de Samuel muito bem. É tanto que Deus se manifestou a Samuel... Ele era tão pequeno que precisou de três vezes e ainda da orientação do sacerdote ali, porque o sacerdote entendeu, é Deus que está falando com ele, mas ele não conhecia Deus. E ele foi chamado quando criança. Então, quando Deus falou assim, Samuel, Samuel, na verdade, ali era o chamado daquele menino. A partir dali, Deus começou a usar Samuel de uma forma tremenda. O texto diz que as palavras de Samuel, nenhuma palavra dele caiu por terra. A partir do capítulo 3, a partir do verso 19 até o 21, vai falar isso aí, nós já lemos. É, então, Samuel se tornou um homem de comunhão com Deus, ainda muito criança. Irmãos eu tenho certeza que tem muitos dos meus irmãos aqui, eu espero que todos seja assim, que tenham uma experiência com Deus que o mantenha feliz, alegre, sorridente, em paz, porque Jesus ele nos dá paz, não é isso? Deus é paz. Deus é amor. Deus é alegria. Então, quem tem Deus, não pode viver cabisbaixo, turno como diz o nordestino, é, reclamando da vida. Então, quando eu faço isso, eu estou errando, pecando contra Deus. Eu estou partindo para um caminho que Deus não aprova, porque eu estou agindo como se eu não tivesse Deus na minha vida. Então, muitas vezes nós fazemos isso, irmãos, e nós estamos errados. Então, Samuel cresceu se tornou um sacerdote, todo mundo percebeu que Samuel tinha sido aprovado como profeta de Deus. Porque a partir dali, quando você vê lá no capítulo 3, verso 1, ele vai falar assim, a palavra de Deus era muito rara. E as visões não eram frequentes. Por quê? Porque ele e os seus filhos não davam liberdade ao Espírito de Deus agir na vida deles. Eram pessoas é, completamente fora dos padrões de alguém escolhido por Deus. Chamado por Deus para exercer uma função. Então, irmãos, a Bíblia diz assim que A quem muito será dado, muito mais se lhe pedirá. Ou seja, você prestar atenção, Moisés e Arão, quando feriram a rocha pela segunda vez, os dois foram punidos. Eu ficava assim, meu Deus, mas como, por que Eles foram tão fiéis só agora porque eles feriram a rocha a segunda vez? O Senhor proibiu eles de entrar na terra prometida. Por quê? Porque eles eram autoridade, então eles tinham que dar exemplo. Então, irmãos, as autoridades, eu não vou dizer de outros lugares, mas de Deus, os filhos de Deus, as autoridades que Deus chama, precisam aprender isso, que nós precisamos agir com responsabilidade, com zelo pelo nosso Deus, de forma que o meu comportamento o glorifique. Aonde eu passar... Seja como Eliseu passava na casa da tsunami e a mulher falou assim, eu vejo que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Meus irmãos, o que, que é isso? Isso é fantástico. Ele não falava, ah, eu sou um profeta de Deus, Deus me chamou e eu estou aqui. Não. Só o comportamento dele dizia quem ele era. Então, essa mulher, lá de Sunem, a Tsunamita, ela foi muito abençoada, porque ela teve essa visão do homem de Deus. E ela falou, olha, vamos construir um quarto para ele, para quando ele passar aqui, ele não só vai almoçar, ele vai descansar nesse quarto, vai dormir aqui. É honra, é Deus honrando aquele que o honra. Então, são as coisas que eu preciso aprender. Então, irmãos, continuando... Deus chamou o um menino. É, 1 Samuel 3, verso 4. Veja lá o que, que aconteceu no verso, verso 4. 1 Samuel 3, verso 4. O menino Samuel servia ao Senhor. Diante de Eli, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Bom, mas nós vemos que elas se tornaram frequentes que a palavra de Deus se tornou frequente, que as visões se tornaram frequentes. Porque alguém, muito criança, eu tenho certeza que ele abriu mão de correr com os outros meninos, de brincar com os outros meninos para servir a Deus e respeitando o voto da sua mãe. Então, irmãos, quando você percebe, na palavra de Deus, que o rei Josias assumiu o reino com oito anos de idade... E com 16 anos, ele decidiu fazer uma reforma completa. Eu acho que em termos de reforma, foi a maior reforma que alguém fez no reino de Judá. Foi Josias. Mas era um menino, ele poderia ser tomado pela vaidade. Mas existia uma unção de Deus, que muitos de nós não aprendem a respeitá-la. Então eu fui ungido por Deus para fazer aquilo que Deus quer, mas eu decido fazer o que eu quero. Ó e finéias Eli eram sacerdotes ungidos que fizeram isso. Então, o preço deles foi muito alto, mas a vida de Samuel, ela nos traz uma lição muito diferente. E ela nos mostra, eu me lembro de um hino que eu cantava há muitos anos atrás, na década de 90, por aí, que diz assim, compensa servir a Jesus. Compensam, compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória. Difícil demais. Serás feliz servindo a Jesus. Então, irmãos, a pessoa chamada por Deus para exercer uma função, é Deus quer que essa pessoa dê o melhor para Ele. Eu, uma época, eu era rapaz, novo, solteiro ainda, eu inventei de vender livros não era qualquer livro, era enciclopédia barça, era uma enciclopédia caríssima. E o nosso gerente, ele falava assim, você pode ficar rico catando papel, mas você tem que ser um senhor catador de papel. Isso era um consolo para nós, saber que se eu fosse um, um grande profissional, eu ganharia muito dinheiro. Não foi o meu caso, porque eu fui contra a vontade de Deus. Eu desobedeci, Deus falou, não vai, eu falei, eu vou. Eu estou desempregado, Deus, você não está vendo? Então, irmão, às vezes Deus fala, não faça isso, filho. Não é nem pecado, não. É apenas, Deus não quer que você faça uma coisa que vai te trazer um mau resultado lá na frente. Quando minha mulher estava grávida, do último filho, eu recebi um convite para ir para a África ganhando em dólares. Eu fiquei todo aceso, falei, agora vou ganhar dinheiro e melhorar de vida. Aí fui orar. E Deus falou, não, você não vai. Mas Deus, o que, que é isso? Ganhando em dólar. Um cruzeiro custava, eu tinha que gastar 35 cruzeiros para comprar um dólar. Caramba, eu vou ganhar mil dólares, vai dar um 35 mil cruzeiros. É brincadeira isso aí? O senhor me proíbe? Deus falou: de você não vai. Tá bom, então não vou. O senhor falou para não ir, não vou. Eu morava em Curitiba na época e a família da minha mulher morava em Goiás. Não tinha ninguém, nenhum conhecido parente nosso lá. Aí a gravidez começou a se desenvolver. Foi detectado que meu filho tinha um problema congênito, problema no coração onde o coração dele batia só 40% das batidas que deveria acontecer, e aí o médico mandou me pedir autorização para fazer o aborto, e eu falei, não, eu não vou dar essa autorização, aí fui falar com o meu pastor, e o meu pastor falou assim, ó, oh, Deus está mostrando que esse menino vai nascer de parto normal, sem problema nenhum, então é isso que eu quero, é isso que eu vou abraçar, e eu fiquei esperando, irmãos, e, de fato, no dia do parto, esse menino, foi, essa minha mulher, foi internada com três meses antes do, da, da, do, da época do parto, porque se desse qualquer problema nesse período, ou morria a minha mulher, ou morria o menino, ou morriam os dois. Então, ela tinha que nascer toda motorizada e o menino também. Então, ela foi internada no Hospital das Clínicas, em Curitiba, porque era o único hospital que tinha equipamentos na época para nascer essa criança. E aí o pastor tinha falado para mim, o menino vai nascer de parto normal. Meu Deus, como pode ser isso? Bom, o parto da minha mulher era muito rápido. Quando ela passou mal que correram para arrumar os equipamentos, o menino nasceu na sala de pré-parto. Nem na sala de parto ele nasceu, na sala de pré-parto. Nasceu normal, sem nenhum equipamento, e não morreu nem ele, nem a mulher. Então, ou seja, quando você se coloca na presença de Deus, para ouvi-lo, dá atenção àquilo que Deus falou, a pergunta é, você está dando atenção ao que Deus está te falando? Ou... Você está igual Samuel, o menino. Deus chamava ele, ele ia falar com o sacerdote, né? Claro, era uma criança. Mas nós não somos mais crianças, nós somos adultos, né? Então, irmão, quando Deus fala não faça isso, não faça não, que vai, vai te dar muita dor de cabeça no futuro, né? E Deus não quer que isso aconteça com você. Isso é fato. Se existe alguém que cuida de nós, é Deus, irmãos. E Deus, Ele não quer que o mal nos atinja. Então, quando vem as correções, é por isso que Paulo, falando aos Coríntios, ele fala assim, ó, no capítulo 11, de 1 Coríntios: Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, julgar a -me mim mesmo é quando eu olho para o que, que eu estou fazendo e falo assim: Meu Deus, eu não posso fazer isso que eu sou crente. Eu não posso fazer isso que eu sou pastor. Sabe, eu tenho um amigo que é pastor e ele é muito assim, como é que eu falo, ele está aprendendo. Eu aprendo com ele, ele aprende comigo e pela minha experiência, a minha idade, a minha vivência, ele diz que aprende muito mais comigo do que eu com ele, mas eu aprendo muito com ele. Mas às vezes ele toma aquelas decisões assim, tem que fazer assim. E aí depois ele, para, não, não vou fazer assim porque Deus não, não aprova isso. Eu fico admirado de ver aquela atitude sensata. Eu não vou fazer porque Deus não está aprovando. E se Deus não está aprovando, eu vou ter problema lá na frente. Então, irmãos, é por isso que quem trabalha na rua tem que, muitas vezes, engolir coisas a seco <risos> para glorificar Deus. Deus. Porque Deus não nos colocou no lugar errado, não. Ele nos colocou no lugar certo. Sabe? Eu, o trabalho que eu faço na rua, não é porque eu, eu fui amoroso e bondoso, não. Se dependesse de mim, eu jamais dava um prato de comida para alguém. Mas hoje eu levo janta para um monte de gente na rua. A gente distribui cesta de alimento, a gente distribui roupa, a gente distribui coberta no frio. Isso é coisa de Deus. Deus mandou, eu vou fazer. Deus te mandou, vá fazer. Você não vai se arrepender. Eu tenho certeza disso. Então, irmãos, eu estou encerrando essa mensagem com a palavra de Deus, falando com Samuel. E a, a vida de Samuel, ela foi tão exemplar que... Quando ele chegou, quando ele ungiu Saul o rei, ele já estava velho, cabelos brancos. Ele chamou toda a nação de Israel, falou assim: "Ó oh, agora, vocês já têm um rei para governar vocês, para reinar sobre vocês. Eu já estou velho e eu quero que vocês apontem alguma falha minha. De quem que eu peguei um suborno? De quem que eu tomei um animal?" De quem que eu fiz alguma coisa para desrespeitar o meu ministério e para desonrar o meu Deus. E todas aquelas autoridades ali falaram, você nunca fez nada de errado conosco. Irmãos, isso é honra. Isso glorifica a Deus. Então, quando alguém chega para você e fala isso, ele está dizendo assim, você foi um exemplo para nós. Ele está dizendo assim, eu admiro porque essa pessoa ele teme a Deus. Ele não faz as coisas erradas porque ele teme a Deus. Então, irmãos, aqui para encerrar, eu só falo assim, ó. Às vezes hoje eu vejo isso aí. Não é, não é, por acaso em algum momento, não. Eu percebo que muitos de nós falamos muito mais de outras coisas do que de Deus. Nós chegamos num lugar, antes de nós nos apresentarmos como servos de Deus, nós temos outros assuntos. E os irmãos sabem o que eu estou me referindo aqui, mas eu não vou falar. Irmãos, eu, chego, eu fico assustado. Às vezes eu chego numa comunidade de servos de Deus e eu não vejo a palavra de Deus em ação. Eu não vejo o Senhor sendo glorificado, eu vejo outras coisas. Então isso é muito triste, eu acho que eu preciso tomar isso como lição eu já tomei, eu gostaria que você também, essa noite, tomasse essa lição. Eu não estou falando por respeito, mas Deus está falando com você, pare com isso. Porque isso não está me glorificando, você não está me adorando quando você faz isso. Então, quando eu chego num lugar, irmãos, eu falo assim, olha, eu chego no médico, falo, doutor, doutora, eu sou pastor, meu trabalho é esse, esse e esse. Porque eu tenho que exaltar o meu Deus diante dessa pessoa, dessa autoridade, desse médico. Eu chego no advogado e falo, eu sou pastor. Aonde eu chego, eu tenho que fazer isso, irmão. Não é porque eu sou melhor do que os outros, não. É uma maneira que você tem que aprender de honrar e glorificar o seu Deus. Então, quando eu exalto a Deus, há muitas vezes eu fecho minha boca. Eu ouço, calado, não participo. Eu falo que a melhor maneira de protestar é não participando. Ficando calado. Não vou fazer isso. Porque isso não faz parte mais do meu cardápio de vida. Porque eu tenho um outro compromisso que é muito maior do que esse daqui. Amém? Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Eu acredito que Deus falou conosco essa noite, eu tenho certeza disso, porque Ele falou comigo. E Deus já me deu essa mensagem há algum tempo. E a hora certa de entregá-la foi hoje. Tá? E eu já preguei essa mensagem em vários lugares, sempre com uma, um matiz diferente. Porque Deus não é limitado. Então, nessa noite, a mensagem de Deus para nós era essa. Que Deus nos abençoe. E fica o nosso cargo, a nossa responsabilidade, tomar atitudes ou a atitude de Samuel, ou a atitude de Eli. Então, o resultado também vai ser compatível com a minha atitude. Que Deus nos abençoe. Pastor Juliano. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém?